0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W Ewangelii według przekazu Jana w 17 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy Gdy Jezus to powiedział, podniósł oczy ku niebu i modlił się Ojcze, nadeszła godzina uwielbi swego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie, podobnie jak dałeś Mu władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkim, których Mu powierzyłeś, dał życie wieczne. Na tym zaś polega życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Uwielbiłem Ciebie na ziemi, bo wypełniłem dzieło, które powierzyłeś mi do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u siebie chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat zaistniał. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi powierzyłeś na świecie. Twoimi byli, lecz mnie ich powierzyłeś a oni zachowali Twoje słowo. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, bo przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni przyjęli je i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Chryste, dziękujemy Ci za Twą modlitwę. Dziękujemy, że możemy w niej uczestniczyć i teraz rozważać. Błogosław nam ten czas i prowadź nas w Duchu Twoim Świętym. Amen. Czy jesteśmy zaskoczeni? Zapytacie czym? W tym roku, w niedzielę pasyjną, palmową, na początku Wielkiego Tygodnia nie słuchamy Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy i o uroczystym powitaniu Go. Nie słyszymy tych słów, które, których być może przyzwyczailiśmy się w niedzielę palmową. Przypomnę je Hosanna, błogosławiony który przychodzi w imieniu Pańskim Król Izraela. Pamiętamy, że tłum zachwycony wieściami, które poprzedzały Jezusa podążającego do Jerozolimy o tym, że wskrzesił z martwych Łazarza w pobliskiej Betanii wywołały radość. Wszyscy byli przekonani, to właśnie Mesjasz, Chrystus, przyobiecany przez Boga, zapowiadany przez proroków. Być może myśleli także o tej trzeciej pieśni o słudze Pana, sługi Pana, której słuchaliśmy dzisiaj. Entuzjazm był niewyobrażalny. Tak wielki, że ci, którzy nie byli zadowoleni z tego, co Jezus mówił, jakim był, i którzy nie rozpoznawali w nim Mesjasza i dawali temu wyraz przy różnych okazjach, głośno, wprost. Tym razem w Jerozolimie, stojąc gdzieś z boku, będąc w mniejszości, przyznali zobaczcie, nie zdołacie nic uczynić, oto świat poszedł za nim. Ale wiemy, że potem wszyscy się rozeszli. Poszli do swoich domów, by przygotować Paschę. Potem usiedli do stołu paschalnego, by sprawować rytuał przewidziany i przepisany na takie okazje. Istotą tego rytuału było przypominanie dzieła Pana, który przeprowadza swój lud z niewoli do wolności. Od braku wiary do wiary, od śmierci do życia, od braku pokoju do pokoju. Jezus zgodnie z żydowskim zwyczajem też obchodził tę wieczerze. Wiemy o tym z relacji ewangelistów. Siedział w gronie przyjaciół, tych najbliższych. O dziwo? Był wśród nich także Judasz, zaliczony przez Chrystusa do grona przyjaciół. Chrystus go nie wyłączył, nie wyrzucił, nie potępił. Judasz otrzymywał wielorakie i wiele, w wielu chwilach wyraźne sygnały ze strony Jezusa, że wiedząc o tym, co ma zamiar uczynić, nie widzi w nim wroga, ale nadal, nadal traktuje go jak przyjaciela. To ważny szczegół, który w moim przekonaniu wyjątkowo podkreśla Jan Ewangelista, choć z różnych fragmentów możemy odnieść wrażenie, że Jan Ewangelista nie pałał sympatią do Judasza, a jednak jakby szanując wolę nauczyciela, mistrza, zbawiciela Jezusa Chrystusa, przekazuje te informacje, że Jezus nie wyłączył Judasza, traktował go jako przyjaciela do końca. Warto o tym pamiętać. I warto o tym myśleć, kiedy będziemy słuchali w tym Wielkim Tygodniu nagrania historii męki naszego Pana, według przekazu Jana. Dzisiaj słuchamy wyjątkowego momentu w trakcie Wieczerzy Paschalnej, którym była modlitwa Jezusa. Jezus modlił się często, chociaż nie znamy słów tych modlitw, które Jezus zmawiał. Można odnieść wrażenie więc i wyciągnąć wniosek, że był to zawsze dla Chrystusa bardzo osobisty moment kiedy w ciszy gdzieś z boku, choć w pobliżu swoich przyjaciół, modlił się. Czynił to wieczorem po dniu pełnym zajęć, kiedy był zmęczony. Czynił to przy różnych okazjach, także przed posiłkami, które spożywał ze swoimi przyjaciółmi. Tym razem wedle przekazu Ewangelisty Jana Jezus mawia modlitwę wyjątkową. Bardzo osobistą, w której pozwala uczestniczyć swoim przyjaciołom, jakby dzieli się z nią. Rozpoczyna od frazy poruszającej, ciekawej. Ojcze, nadeszła godzina. Pewnie pamiętamy, że Jezus wypowiedział podobną frazę w kanie galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Wówczas Maria, Matka Zbawiciela, zwróciła się do Syna. Wina nie mają. Jezus jej odpowiedział, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Godzina moja. W tekście greckim jest użyte dokładnie to samo pojęcie. Jakby ewangelista chciał podkreślić, że nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że Jezus mówiąc o godzinie miał to samo na myśli i tę samą godzinę. Skoro wtedy, kiedy jeszcze nie nadeszła godzina, Jezus dał im taki znak jak w kanie galilejskiej i obudził w nich wiarę, to co uczyni teraz kiedy już nadeszła jego godzina? Czego mają oczekiwać? Czego mogą się spodziewać? To wydarzenie w Kanie Galilejskiej, Jan Ewangelista skomentował: Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Co uczyni teraz? Co pokaże? Jezus w modlitwie przy stole paschalnym stwierdza jednoznacznie. Może trochę rozczarowująco dla uczniów. Ojcze, nadeszła godzina. uwielbi swego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Podobnie jak dałeś Mu władzę nad każdym człowiekiem, aby wszystkim, których Mu powierzyłeś, dał życie wieczne. Nadeszła godzina, aby Ojciec uwielbił Syna, bo w tym uwielbieniu Syna dokona się uwielbienie Ojca. To znaczy, że Syn Boży nie szuka uwielbienia dla siebie. Nie szuka swojej wielkości, ale uwielbienia Ojca. Chce przez swoją służbę, która ma uwielbić Ojca, pokazać Jego wielkość. Chociaż Syn Boży otrzymał władzę od Ojca, jak mówi Pan Jezus, nadal pragnie służyć Ojcu Niebiańskiemu. W służbie dla Ojca i każdego człowieka, którego powierzył Mu Ojciec. Chrystus uniża samego siebie, by spełnić służbę pojednania i dać człowiekowi życie wieczne. Jak możemy otrzymać życie wieczne? My, którzy jesteśmy powierzeni przez Ojca Niebiańskiego Chrystusowi Jego zbawczej służbie, jak możemy otrzymać życie wieczne? W godzinie, która nadeszła, Syn Boży jako sługa Pana i jedyny pośrednik między Bogiem a człowiekiem odsłania tajemnicę życia, odsłania tajemnicę zbawienia. Każdy, kto poznaje jedynego prawdziwego Boga i tego, którego On posłał, a jest Nim Jezus Chrystus i nikt inny, ten poznaje tajemnicę życia i cieszy się nią, doświadcza jej. Zaś owocem przeżywania tajemnicy życia wiecznego jest uwielbienie jedynego prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Zwróćcie uwagę. Pieśni, które śpiewamy, które mówią o tej godzinie, która była ważna dla Chrystusa, na którą On wskazał, która dla wielu wydaje się ponura, trudna, nie do zniesienia, w której trudno nam stawać przy Chrystusie wzgardzonym, odrzuconym, potępionym, zawieszonym na drzewie hańby. Śpiewając pieśni o tym, Zwłaszcza te pieśni, które mamy w naszym śpiewniku, w których z jednej strony jest mowa o męce, ale też o znaczeniu tej męki. Uwielbiamy naszego Pana. To są pieśni smutne, ale jednak pokazujące, o, pokazujące to, co Chrystus uczynił, by uwielbić Ojca i otworzyć przed nami drogę do życia, do zbawienia. Siostry i bracia, od stuleci Bóg ze względu na swoje odwieczne i niezmienne postanowienie ratowania człowieka przygotował tę godzinę, którą, na którą wskazuje Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. Wcześniej zapowiadał ją w kanie galilejskiej, a w czasie wieczerzy paschalnej wskazuje na nią i mówi, nadeszła, ona jest. To znaczy... Bóg, który zapowiadał ją od wieków i nie zmienił swojego zdania, co do ratowania człowieka, teraz spełnia swą służbę. Apostoł Paweł, jak słyszeliśmy w liście do Filipian, przytacza hymn. Nie wiemy, czy jest to hymn Pawła, czy jest to hymn, który powstał w jego otoczeniu, ale jest to na pewno pieśń, którą śpiewali chrześcijanie tamtego czasu. Hymn pochwalny. Przypomnę go jeszcze raz, posłuchajmy. W tym hymnie, jak w soczewce, skupiają się wszystkie wątki tego, o czym mówili prorocy, o czym mówi Chrystus i co wypełniło się przez Chrystusa. Czytamy. On, Jezus, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg nad wszystko Go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Ojca. Drogi zboże, Jedyny prawdziwy Bóg w Jezusie Chrystusie stanął po naszej stronie. Dał nam bezbożnym i zgubionym swój znak w godzinie, którą sam wybrał. Dla Syna Bożego to oznaczało umniejszenie samego siebie, przyjęcie postaci sługi i przyjęcie całej cielesności. Świat otrzymał znak, w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Największy, jaki mógł otrzymać. Większego znaku nie otrzyma. Jeśli my ludzie stajemy przed Bogiem, tupiemy, i domagamy się i krzyczymy. Większego znaku, daremne nasze tupanie i krzyczenie. Większego znaku Bóg nie da. Czyż może być dany ludzkości większy znak niż ten, który dany jest w Chrystusie? Przez którego Bóg objawia swą miłość, dając nam swego Syna, jedynego pośrednika i arcykapłana, który okazuje przyjaźń tym, którzy są z Nim i może trochę mniej zdradzają, może mniej popełniają błędów i daje znak przyjaźni tym, którzy tak jak Judasz całkowicie odrzucili. Ale co się stało w ostatniej chwili w życiu Judasza, nie wiemy. Bóg wie. Zbawiciel wie. Zachęcałem do słuchania, czytania pasji. Zachęcam was, odnajdźcie też piękną kompozycję Johana Sebastiana Bacha, Pasja według świętego Jana. BWV 245 podaje, żeby było łatwiej odnaleźć. Ci, którzy znają tę pasję, wiedzą, że Johann Sebastian Bach rozpoczyna ten piękny utwór i w istocie świadectwo i nabożeństwo rozpoczyna od tekstu śpiewanego przez chór. Panie, władco nasz, którego słowa na całej ziemi, sława na całej ziemi jest wspaniała. Pokaż nam przez swoją mękę, że ty, prawdziwy syn Boży, po wsze czasy, nawet w największym poniżeniu, jesteś sławiony. Boże, w duchu klękamy pod krzyżem syna Twego umiłowanego. Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. Ojcze niebiański, pomóż nam wstępować w ślady Syna Twego, który nam pozostawił w słowie, czynie i cierpieniu. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www